0: Одного разу вбурювальники «Динамо» та «Шахтаря» зібралися разом, щоб поговорити про футбол. Всім привіт, друзі! З вами подкаст «Будемо розбиратися». Мене звати Андрій Трембач, зі мною мій співведучий Михайло Цирук. Доброго
1: дня, друзі! Сподіваємось, нам, вам сподобається наш продукт, будемо старатися
0: створювати для вас якісний контент. Ви спитаєте, чому ми починаємо зараз, коли 20 турів позаду? Ми скажемо, що ніхто не зупинить ідею, час якої настав. Тож, давайте переходити, власне, до подкасту.
1: Будемо розбиратися. Так, і в сьогоднішньому подкасті поговоримо про 20-й тур UPL. І цей тур розпочинався у нас із поєдинку Ворскли та Інгульця, в якому ворскла здобула мінімальну перемогу з рахунком 1-0 завдяки єдиному голову Василя Кравця. Власне, я не дуже розумію, чому у Ворскви так погано складається цей сезон в цілому. Нібито є якісний тренер Віктор Скрипник, якого можна без перебільшення назвати одним з найкращих в Україні. Нібито гравці на фоні конкурентів теж доволі виділяються, а результатів нема і зовсім щось воно у команди не йде». Ця перемога над «Інгульцем» стала для полтавців першою в п'яти матчах весняної частини сезону. І, якщо згадати, перше коло розпочиналося так само невдало, точніше, ще гірше – з трьох поразок. При цьому всьому, за цієї ситуацією, Віктор Скрипник не поспішає відмовлятися від свого стилю футболу і грати простіше лонгболами. У грі з «Інгульцем» ось це десь почало пробиватися, і тому зараз цікаво, чи буде це разова акція, чи, можливо, Ворсква за потреби все ж таки переходить на отакий більш примітивний футбол.
0: Я скажу про те, що я, в принципі, дивився цей матч хвилини сорокової. Перед цим вже дістав травму Владлен Юрченко, і за інформацією та то таке, йому знадобиться близько чотирьох місяців на відновлення, серйозне пошкодження відносно, і доволі серйозна травма, яка, звісно, не зробить життя полтавців легшим. У той же час мені сподобалась ідея Скрипника відмовитись від своєї якоїсь звичної гри, зіграти простіше, зіграти на результат. Звісно, що турнірна ситуація, вона змушувала б фактично Скрипника йти на це. Ну, я, я думаю просто, що Скрипник як тренер, він розуміє свій статус в українському футболі. Він розуміє десь, що, можливо, його рівень змушує його грати постійно в його футбол. І відмовлятися від гри заради цих простих лонболів, заради цих відносно безидейних рухів м'яча, це складне рішення для скрипника, але він пішов на нього, це дало результат. Загалом, якщо повертатись до першого кола, то саме в матчі з Інгульцем Ворскла здобула першу перемогу, і це стало відправною точкою для Ворскла, яка тоді змогла піднятися з 16-го місця до 6-ї позиції, яку вони займали в матчі з Шехтарем, і це найвища їхня позиція в цьому сезоні. Хто зна, можливо, знову ця історія повториться, і Ворслес зможе піднятися вище. Загалом, Інгулець не запропонував чогось цікавого. У них були непогані комбінації, але, знаєш, ну, це було десь на рівні білдапу атаки. Тобто ми можемо обстукатись всередині поля, на своїй половині, перспективно вибігати в контратаку, можливо, але в підсумку... Це ні до чого не призводило, і, власне, там най, найбільш небезпечні моменти гульця вони були там дальні удари і так далі. І так далі. Е, я не знаю насправді, що з командою ковальця, чи це брак майстерності у футболістів, чому зіграли настільки погано, можливо, просто чекали якогось моменту вибігти в контратаку, забити, і закритися, і виграти там пнімально, але цього не вдалося. Ворска натомість забила на початку другого тайму, відзначився Василь Кравець зі стандарту, і загалом я маю відзначити цього гравця. На мою думку, це просто МВП цього матчу. Василь Кравець, можливо, хтось не знає лівий захисник-українець, який виступав в Іспанії, зараз повернувся, і в цьому матчі він у скрипника діяв на позиції лівого центрального захисника. І дійсно, це було дуже круто. Він органічно використовував в якості фулбека підключаючись до атак, і це створювало фактично додаткову опцію зліва в атацію ворскли, це було цікаво, за цим було цікаво спостерігати на фоні ну, плюс-мінус блідового футболу, Василь Кравець це дуже класна опція, якщо ворскла не прогресуватиме, то я думаю, що він цілком може змінити команду на команду рівнем вище. Так от, він забив гол, доволі проста історія, проста ситуація, стандарт, де Інголець жахливо зіграв в обороні. Найгірше зіграв Клименко, який ну, настільки він щільно діяв з Кравцем, що я думав, що, ну, напевно, ти маєш привести пенальті, коли ти так обіймаєш Кравця, але в найбільший відповідальний момент, коли, власне, на Кравця пішов цей пас з дальної стійки, то Клименко чомусь відпустив Кравця. І про це я ще буду говорити далі, але мені сподобалось те, що Інголець при стандартах намагається діяти персонально, а не зонально, не позиційно. Ну, так, як діють, в принципі, більшість клубів зараз в світовому футболі. Це такий світовий тренд. Інгулець діяв персонально і, в підсумку, в якийсь момент ти все одно втрачаєш концентрацію і це якраз призвело до голу. Далі Інгулець, ну, він змушений був розкриватись. Це, це було мастхев, це була необхідність. Останні хвилин 20 Дворсклав виглядала прям на в контратаках максимально органічно, максимально круто. Мені сподобався Денис Олійник, який вийшов на правий фланг. Сподобався Рікардо Лопес щодо того, як він втікає. Але ну, він змирнував, напевно, взагалі найкращий шанс другого тайму після голу. Де на 90 й хвилині вони вивалювалися просто в трьох проти одного захисника. І ця ситуація, вона найпроста для форварда тим, що ти маєш прийняти правильне рішення, тому що ну, прийнявши неправильно, ти фактично вбиваєш 100 гол. І тут Лопес, напевно, мав віддавати пас на дальню стійку, де гравці Ворска нападники вже розстрілювали Білика, і все, і на цьому закінчували матч, але Лопес вирішив пробити, пробив невпевнено, Білик спокійно забрав, і, ну, власне, до Білика, напевно, у цьому матчу питань нема, він добре діяв. Так, Ворска, я думаю, цілком... Заслужено перемогла, скрипник таким чином підіймає команду вище в турнірній таблиці. вони тепер на восьмій позиції, ну а Інгулець якраз пропустив полтавців і опускається на дев'яту сходку, маючи при цьому матч в запасі. Що, можливо, ти для себе відзначив, Михайло, щось є?
1: Ти, так, звичайно, відзначив, ти багато хвалив Ворсклу, але справа в тому, що враховуючи її статус фаворита і враховуючи те, що у суперниках був усього лише інгулець, я якось чекав від команди більшого саме у побудові гри у Атаці, адже виглядало це іноді так, начебто от... До, як ти, до того, як ти зазначив до кінцівки зустрічі, коли Ворскла почала вже мати свої контратаки, через те, що Інгулець вже був просто змушений трошки розкритися, до цього виникало часом враження, що єдиний варіант, за якого Ворскла зможе у цьому матчі забити… Це гол зі стандарту, адже з гри не створювався фактично нічого. І якщо подивитися на голи Ворськли у весняній частині сезону, після відновлення чемпіонату, то, по суті, жоден з них то, по суті, жоден з них не був забитий після якоїсь комбінації. Все зводилося до того, що це був або стандарт, або якийсь, скажімо так, щасливий випадок. Що ж до Інгульця, то для мене це, насправді, одна з найбільших загадок другої частини сезону, бо команда, по суті, без жодного яскравого футболіста, от я, правда, не знаю, кого виділили в Інгульці, я намагався для себе когось знайти, але це справді дуже важко. І от така команда без жодного яскравого футболіста здобуває зараз три перемоги в п'яти матчах, я не знаю як так. Мабуть, треба відзначати головного тренера Сергія Ковальця, який ось цим своїм найпростішим, можливо навіть десь примітивним футболом, але це єдиний футбол, у який можна грати інгульцем, по суті зараз витискає зі своїх хлопців максимум.
0: Ну, напевно, справедливо буде сказати, що з цих трьох перемог на початку весняної частини сезону дві були здобучені над Металістом та Минаєм. Все ж таки, це якраз такі ті лобові зустрічі, ті сікспойнтери, як їх називають у Англії, але не можна і не визначити перемогу над київським «Динамо».
1: Так, одна з них над «Динамо» і це те, що дійсно кидається в вічі. Якщо пригадати знову ж таки ті, ті голи у ворота «Динамо», то... Обидва не без долі фарту, але це вже, як кажуть, таке. Факт залишається фактом. Ковалець витягнув цей інгулець із дна турнірової таблиці, по суті, усередину. І за це йому, звичайно, респект.
0: Ну, і давайте будемо рухатись далі, власне.
1: Будемо
2: розбиратися.
0: Поговоримо про Динамо, і, напевно, про Динамо правильно буде говорити в контексті всього сезону. Команда, яка... Минулого сезону претендували на чемпіонство, фанати ще досі сперечаються, чи заслужено Шахтар здобув цю пряму путівку до групового етапу Ліги Чемпіонів. Цього сезону кияни поки що борються за бронзу, відпустивши Дніпро-1 та Шахтар далеко попереду. Я бачу, що в цьому взагалі два винуватці. Один, він більш очевидний, це Мір Луческу. У нього спостерігається якась криза ідей, він не розуміє, що робити з командою і так далі, так далі. Але в той же час її, на мою думку, більш вагомий фактор – це фактор Ігоря Суркіса. Якщо порівняти просто склади команд півтора роки тому і зараз, в «Динамо» не дораховується в останніх матчах Бущана, Забарного, Миколенка, Шапаренка, Бояльського та Циганкова. Шість ключових футболістів, я б, напевно, додав лише Сергія Сидорчука, і це була б та сінка, яка і формувала, відображала те Динамо, яке бороло за чемпіонство. При цьому ким замінили цих футболістів? Жодного футболіста, крім Беніто, не прийшло, знаєш, на трансферному ринку чи десь ще. Це просто гравці з академії, це просто футболісти, які вже були в клубі. Суркіс просто, знаєш, виклав перед Луческу літери D, U, P і A і хоче, щоб Мірча з цих літер склав слово футбол. Многі роки не соответствують уровню Київського ДіНАМО. Мірча, звичайно, він там великий тренер за свою кар'єру, здобувши безліч титулів. Його ставлять там в рейтинги найкращих тренерів світу, які не вигравали Лігу Чемпіонів. Але навіть Луческу не може з Беніто зробити ці Якщо порівняти з тим, як Шахтар впорався з втратою своїх лідерів, ну це небо і земля. Шахтар запросив українських футболістів за кордон, і зараз ця команда виглядає сильно і є головним фаворитом на чемпіонство. Динамо ж в свою чергу бореться за Лігу Європи хіба що. І ну, насправді це проблема. Але я думаю, що для тебе це ще більш болюча тема, тому що ти вболіваєш власне, за Динамо. Розкажи, як ти це сприймаєш?
1: Так, тема справді дуже болюча ц, увесь цей сезон. І тут важливо ще зазначити, коли ти говориш про кризу ідей Лучевську, потрібно пам'ятати, що Лучевську ніколи не працював із такими слабкими футболістами. У Шахтарі він завжди мав те, що він хотів, ну або практично завжди. В Динамо теж він, е, не було в нього ще такої ситуації, що потрібно працювати із Беніто і Кабаєвим на флангах і... Тому, що можна вимагати від учаску? Я, в першу чергу, поклав цю відповідальність, скоріше, на керівництво клубу, яке, знову ж, повністю провалило комплектацію команди повністю справила трансферну кампанію. Тому все ж таки суркіс більш вінен, ніж Луческу. В ігровому плані, на мою думку, головна проблема Динамо полягає у тому, що після втрати Циганкова, після тимчасової втрати Шапаренка, ще й втрати Буяльського на останні три гри, команда суттєво втратила от у своїй можливості швидко контролювати м'яч перед чужим штрафним от у останній третині поля і безпосередньо у цей штрафний входити. Тобто варіантів, як туди потрапити через розіграш, просто немає без трьох названих лідерів. По суті, зникло те, що робило раніше із Динамо Динамо, робилось Динамо Гранда і те, що, власне, відрізняє сильну команду від Свапкої це можливість не просто довести м'яч до флангу і грузити туди у штрафний майданчик а розіграти це якось оригінальніше за рахунок швидкості, за рахунок креативу за рахунок якихось нестандартних дій Будемо розбиратися і, мабуть, зараз будемо переходити плавно до безпосереднього матчу «Ізминаєм». Якщо говорити конкретно про матч «Ізминаєм», то тут із цим компонентом, із входження у чужий штрафний, жодних проблем не було. До забитого голу, який стався на 35-й хвилині, до голу Царенка, я нарахував цілих чотири таких свідомих входження у штрафний через передачу. До цього я у жодній грі, що правда не повністю бачив матч зі Львовом можливо там щось було до цього у матчах із Дніпром із Інгульцем так точно такого не було із Зорею так само І в цілому можу сказати що це був однозначно найкращий матч Киян у весняній частині сезону і вперше з усіх весняних матчів відчувалася суттєва перевага гравців Динамо у класі, звичайно, хтось може заперечити і сказати: ну це ж Динамо Київ, так власне і повинно бути. Але е- я теж про це думав. Але якщо ми візьмемо попередній матч Динамо з Львовом, то там, незважаючи на таку саму за рахунком перемогу 2-0, цього не було, і такої впевненості у діях е- столичної команди теж не було.
2: Ну, це повністю безобразі і позор Київського Динамо,
1: Е, то, і після Львову я від чекав е, значно більшого спро, спротиву, адже Минай дуже мало пропускає цього сезону, в принципі, е, з гри, е, пропускає мало після якихось комбінацій суперника. Е, щоб розуміти, зі своїх 23 пропущених м'ячів у, у цьому сезоні, до матчу з «Динамо» було 23 пропущених у Минаю, і 11 з цих 23 голів – це дальні удари та пенальті. Щодо «Динамо»… Уся група атаки проявила себе більш-менш гідно. Випадав трошки Беніто, через якого дуже мало грали, тому що Динамо грала більше через лівий фланг. І щодо царенка, він хоч і забив у цьому матчі свій дебютний гол за клуб, але у перші 30 хвилин був абсолютно непомітний. Перша дія царенка у матчі була, коли він на 31-й за рахунок індивідуального проходу такого дійшов аж до лицевої і намагався викотити партнерам туди під удар – до цього Царенка на полі просто не було. Але далі, далі трошки зібрався і він. В другому таймі Динамо заспокоїлося, а Минай так і не спробував розклиритися і ризикнути, хоча вже горів 1-0. Це ж таки, Шаран вирішив, що краще, мабуть, пропустити менше і не піти з поля розгромленого. Щодо Шепелева, який знову зіграв, як і в матчі з Львовом зліва, він довів, що він має непоганий рівень, і цією передачею хорошою гольовою на ваната і грою в цілому. Але все ж таки Шепелів не фланговий гравець. Йому не вистачає різкості, йому не вистачає швидкості, йому не вистачає тих якостей, якими повинен володіти крайній півзахисник. І те, що у цьому матчі у Шепелєва хоч щось виходило на позиції лівого півзахисника, це великою мірою заслуга Джастіна Лонвика, який, Провів просто прекрасний поєдинок. Лойлик постійно зміщувався туди ближче до Шепельма, і за рахунок цього вони там створювали більшість на цьому лівому фланзі. А щодо гри захисту киян, то тут це було попри дуже невелике навантаження і невеликий тиск з боку суперника, все теж було дуже неідіально. Почалося все, в принципі, після. Дитячої помилки Дячука, який я вже втомився, чесно кажучи, рахувати, Дячук попов дуже, дуже багато собі дозволяє того, чого вони не мають дозволяти, і те, що на хоча б трошечки вищому рівні буде обов'язково каратися. І після цього, у проміжку десь після 75-ї хвилини, Динамо тричі допустило удари по своїх воротах зі стандартів, що теж доволі такий тривожний дзвіночок.
0: Я в тебе знаю, що запитаю. Антон Царенко, я багато читав про нього коментарі про те, що це там майбутня зірка» і так далі, і так далі. Ти особисто як бачиш, чи це там, можливо, потенційна заміна Шапаренко, чи Бояльський новий, чи хтось, тобто в якій ролі, на твою думку, краще за все буде Царенко.
1: Я все ж таки на основі побаченого у грі із Минаєм я схиляюся до того, що Царенко – це потенційна заміна Шапаренку, тому що у позиції читав такі думки і, в принципі, можу з ними погодитися, що у позиції Буяльського, у позиції безпосередньо під нападниками йому важкувато і Царенко більше створений для того, щоб знайти і віддати цю передачу на умовного Буяльського, а не ж бути цим Буяльським, який має цю передачу отримати. Тому я скоріше б розглядав його як заміну Шапаренко. Єдине, що я не пам'ятаю, чи хоч раз він розглядав його у такій ролі у Луческу, тому що зліва царенко виходив. До речі, в матчі зминає він теж на певний час був туди переведений. Зліво виходив на позиції Буяльського вже теж виходив, а от чи виходив Царенко на позиції Шоперенка, відверто кажучи, не пригадаю. Ну, Царенко поки що і матчів не так багато, тому, можливо, рано чи пізно спробують його і там.
0: Я ще тоді напевно додам по цьому матчу, що мені сподобався Лонвик. Це безумовний MVP матчу. Це людина з хорошими даними, в першу чергу інтелектуальним. він розуміє футбол, він розуміє, куди йому треба відкритись, він розуміє і, власне, вміє задавати темп гри. Тому я переконаний, що Джастін Лонвейк має залишатись у складі Каян і після того, як повернеться Бояльський, і після того, як повернеться Шапаренко, тому що ну, це тріо, я думаю, воно має потенціал, щоб повернути Динамо на більш-менш простойний рівень. Я не знаю, як буде розміщати Лучевського. Мені скоріше ця гра нагадала навіть не класичній 4-2-3-1 від Динамо, а 4-1-4-1, тому що Джастін Лонвейк часто діяв приблизно на одній лінії з Царенко. Можливо, це нова схема від Луческу. Можливо, це ще щось. Побачимо. Ну і не можна визначити гол Владислава Ваната. Це той нападник, якого Динамо шукали, підписуючи там Ремірисів, даючи шанс Бедіним. Владислав Ванат вміє багато, але. Мені здається проблема в тому, що на нього стільки йде подач, я, я не розумію. Особливо, коли подачі я бачив з зони Дубінчака, зони лівого захисника, власне, ані Ванат, ані Беніто, ані тим паче Саренко, з ріст якого, здається, 162 см, вони не виграють верхову боротьбу. Натомість Ванат дуже класно діє, коли м'яч в нього внизу, він може відштовхнути. і, власне, він забив дуже класний гол, такий справжній гол справжнього нападника, тому тільки вперед. Влад Венат від мене однозначно лайк, і я сподіваюся, що в майбутньому це буде форвард збірною, чому ні? Так,
1: вона дійсно красені, я як болівальник Динамо навіть боюся його хвилити, знаєш, щоб не зурочити, але по в такому разі до тебе питання, ти кажеш, що його потрібно залишати після повернення Буяльського і Шапаренка, тобто ти розглядаєш його потенційно на позиції опорника і посадити умовно Сидорчука, який має такий певний статус недоторканого у Луческу зараз. Чи як би ти розмістив на полі Лонвейка, Лонвейка, Буяльської і Шапаренка разом?
0: Ну, насправді, я можливо, подивився на днаму в 4-2-2-2, чи щось таке. Не впевнений, що і Ванат вдвох зможуть грати, але, ну, дійсно, Лонвейка, Лонвейка тяжіло до лівого флангу, і Шепілів йому там, насправді, заважав. Я думаю, якщо прибрати звідти Шепілєва, Опустити там його в центр, чи знайти позицію Шепілів, чи комусь ще, і віддати Лонвіку цей простір лівого Вінгера, але все ж таки, щоб він зміщався ближче до центру, то це може спрацювати. Особливо враховуючи те, що Бояльський за роки гри з Ярмоленком та Стеганком, він настільки приріз до цього правого флангу. Ну, він, мені здається, якраз залишає цей простір лівого атакувального півзахисника, в який ідеально може вписуватись Джастін Лонвік. Ну, а Шапаренко з Сидорчуком, вони за традицією діятимуть глибше. Я маю якесь таке бачення, яке бачення має Луческу. Ну, ми зможемо побачити, наскільки я розумію, вже цього місяця, тому що Шапаренко повертається, і це приємний бонус для Динамо Київ. Ну, а ми будемо рухатись далі.
2: Будемо розбиратися.
1: Так, рухаємося далі. І далі поговоримо про матч Кривбаса та Зорі. Напевно, головна сенсація цього туру зоря, яка набрала чудовий хід, доволі несподівано, в принципі, програла у кривому розі мінімально команді Юрія Вернодуба. Можу сказати, що Кривбасу це в цілому, отак, якщо брати в загальному, вдалося за рахунок того, що. Команда втягнула більш сильного опонента, який знаходиться на ходу, який знаходиться у хорошій формі, у свій е, в'язкий такий бойовий вернедубівський футбол з мінімумом гольових моментів. Ну і Заря, звісно, таке не любить. Заря любить грати в футбол, Заря не любить битися і боротися. І коли е, суперник цієї можливості грати в футбол позбавляє, е, луганцям було важко. Десь відчувалося, що долю матчу вирішить один гол, і, власне, цікаво було, коли Сетанта після цього матчу нарізала, нарізала найцікавіші моменти для огляду, і огляд, власне, закінчується на тому, на цьому забитому м'ячі, на... 50-й, 50, чи там який, 51-й, 52-й хвилині, хоча це ж тільки початок другого тайму, здавалося, але після цього, ну, власне, показати особливо немає чого, хоча, безперечно, якісь напівмоменти з обох боків були. Кривбасу хочеться поставити лайк за черговий успішний стандарт, і доволі видно, що команда над цим працює, приділяє цьому серйозну увагу. До прикладу, для довідки, скажімо так, за результатами першого кола криворіжці були на третьому місці серед усіх команд ОПЛ, УПЛ, перепрошую, вже на Англію мене трохи тяне, за відсотком кутових, що завершувався ударами. Цей відсоток був 36,2. Е, більше було лише у Львова понад 42 відсотки, 42,4 і Колоса. 42,1. Це, звісно, штрафний, це не кутовий, але це теж стандартне положення і якісь певні заготовки, звичайно, сюди переносяться. Тобто, знову Кривбас і не тільки Кривбас підкреслюють важливість, по суті, стандартних положень у футболі і як цей компонент гри може ставати зброєю навіть тоді, коли десь у інших компонентах ти не дотягуєш до того, щоб здобувати позитивний результат.
0: Ну, власне, я не погоджуюсь з тобою, що це така вже сенсація. Обидві команди чудово розпочали весняну серію матчів. Кривбас програв лише Шахтарю, але ну, не програти Шахтарю на початку було складно. Ми бачили цей Шахтар, коли він війшов у весну раніше, завдяки Єврокубкам, набрав форму, і в першій матчі навесні він просто зносив всіх. Крім того. Кривбас в минулому турі вирвав волюву перемогу над Вересом, залишившись у меншості. Тим не менш, вони змогли забити в меншості і перемогти. І загалом така от статистика, що в останніх 13 матчах Зоря одного разу програла, виграла 9, при цьому в кожному матчі забивала, крім, власне, програного матчу з ангульцем. Ну, а Кривбас в 9 матчах здобув 6 перемог, одного разу зіграв ночую і лише двічі програв. Ми, я думаю, що це заслуговуємо те, аби називатись матчем туру, принаймні, за вивіскою. Власне, і за грою. Це, було, це була цікава гра. Це було цікаво спостерігати. Мені не сподобалось зря. Ван Льовін не вигадав, що зробити з Вернодубом. Особливо, зважаючи на те, що якраз після пропущеного голу пролунала повітряна тривога. І Ван Льовін мав час, аби змінити тактику. Він мав час, аби подумати, поговорити з гравцями. Там близько 30 хвилин вона тривала. Тобто, Цілком можна було змінити щось в футболі. Ван Льові на цього не вийшло. І Вернодуб тактично переграє зараз одного з найкращих тренерів УПЛ. Ну, Власне, сам Вернодуб теж є одним з найкращих тренерів. Я не думаю, що погляд сетанти закінчується так рано через відсутність моментів. Підозрюю, що є якісь проблеми з трансляцією, тому що через повітряну тривогу трансляцію також було перервано. Можливо, з цим пов'язано, тому що я чітко пам'ятаю, що в кінці луганська команда могла забивати і, напевно, навіть мала забивати. Там була така хороша навала, яку завершував Брашко ударом, але в нього це не вийшло. Але цей матч приніс і негатив. Негатив щодо роботи ВАР. Я людина, яка з самого початку адвокував ВАР і виступав за те, щоб його впроваджували в українському футболі, але чого я не врахував, що це український футбол. Ми все ще маємо один фургон ВАР, тобто це один матч, на якому працює бригада ВАР, а отже, здається, третій сезон працює система ВАР, і вже третій сезон ми маємо цю ситуацію, знаєш, в якій команди знаходяться в, не, в, не, в нерівноцінних умовах. Коли в одній команді ВАР є, в іншої немає. Ну і, власне, судді мають не тільки доступ до ВАР, але вони мають ще й працювати з ним, і працювати швидко. На 50-тій хвилині Капіч забиває гол, забиває красивий гол після стандарту на підборі. І десь 2 хвилини ВАР дивиться Монзуль. Потім ще 2 хвилини дивиться Балакін. Вже лунає повітряна тривога, і це настільки Крінжова ситуація, коли, блін, повітряна тривога перериває. І я не впевнений, що якби вона не пролунала, то Балакін би не продовжував би там стояти, розглядаючи вчаючий момент.
2: Чесно, я не суддєйсон, не обсуждаю, но суддєй зіпсув
0: гру. Причому я не думаю, що це був там найскладніший момент. Тобто, так, Безкраваді знаходився в позиції офсайду, але це пасивний офсайд. Він не впливає на епізод. Можна сказати, що голкіпер реагував на можливу позицію і, можливе втручання безкаравайного, але будемо відверті. Той удар голкіпер не забирав би ні за яких умов. Він залишився стояти. І в підсумку замість 4 хвилин футболу, тому що я переконаний, що цей VAR-епізод треба було розглядати 30 секунд, хвилину. Ми отримали 5 хвилин розглядання VAR і потім повітряну тривогу. Це трошки збило темп гри. Можливо, на емоціях Зараб б змогла відігратись, але в підсумку ми отримали, що отримали. Ван Льовін намагався щось-щось вигалити, змінював, там. переводив Русіна з одного флангу на інший, але я не можу не відзначити захисника Кривбасу лівого 55-м номером, не згадаю його вже прізвище, вибачте, але він дійсно закрив цю бровку і від Антюха, і від Русіна, чудова гра і так тримати. В кінцівці тримав. Трошки-трошки намагався посипатись, але витерпіли, відстояли цей результат. І тепер вони на шостій позиції. Не можу я сказати, що це там ідеальна ситуація, не можу я сказати, що Кривбас включається в боротьбу за Єврокубки, але вони більш-менш себе убезпечили від виліту, від якихось перехідних матчів і так далі. І тепер вони зможуть спокійно завершувати сезон і власне, спокійно будувати команду вже на наступний сезон
1: вітаємо Кривбас і рухаємося далі.
2: Будемо розбиратися.
1: А рухаємося до матчу Шахтар-Металіст, де Шахтарю було важко, несподівано важко із передостанньою командою чемпіонату. Гірники здобули мінімальну перемогу 1-0. І можемо констатувати, що після надзвичайно впевненого старту весняної частини сезону, після чотирьох перемог поспіль із загальною різницею 16-1, коли на Шахтар почали потихеньку вже одягати чемпіонські медалі, гірники трошки забуксували. І якщо нічия з чорноморцем, це більше заслуга чорноморця, бо команда Григорчука зіграла справді... Наскільки могла, фантастично, дуже сміливо, дуже якісно. І то тут, в цьому випадку, скоріше, десь фарт був не на боці Шахтаря, тому що були справді і у першому таймі, були просто шалені моменти, які якимось дивом не залітали і м'яч просто якимось неймовірним чином не опинявся у воротах. Але все одно дві таких менш впевнених віри Шахтаря дають надію мені і як нейтральному вболівальнику, і як вболівальнику Динамо, так? що Шахтар ще не чемпіон, як про це багато говорили, і, наприклад, Дніпро-1 ще цілком може мати свій шанс зачепитися за, за, за найвище місце, зачепитися за перемогу у чемпіонаті. Щодо голу хочу сказати Шахтаря, єдиного голу Бондаренка, який власне вирішив долю матча, то це справді дуже дивно. Абсолютно незрозуміла поведінка гравців-захисників металіста, які після стандартного положення усі десь поділися з власного штрафного майданчика. Я спробував знайти цьому пояснення і побачив, що провина в тому, що. М'яч Шахтаря дався гірникам так легко. На, на одній переважно людині це Олександр, здається, Мізюк, який чомусь, коли усі захисники, усі його партнери по лінії захисту перед цією гольовою передачею вийшли, і щоб зробити офсайт, а Мізюк чомусь не вийшов і залишив у грі цілих чотирьох гравців шахтаря. І тому, звичайно, Бондаренко вже спокійно прийняв і не поспішаючи собі переправив м'яч у ворота. Звичайно, такого не може відбуватися у штрафному майданчику з жодної команди, навіть, навіть найслабшої. Тому, власне, оцей, оцей момент мене трошечки здивував. Ну і не обійшлося без дуже суперечного е- суддівського рішення. Адже, думаю, що Степаненко у першому таймі мав е, бути вилучений, мав покидати поле. В одному моменті із моментів він пішов під кат поля і підняв, як я вважаю, ногу занадто високо. І це могло стати тією червоною лінією, коли гравець мав, е, міг би отримати і пряму червону картку. А що, власне, ти думаєш про картку Степаненка і якого вона мала бути, на твою думку, кольору?
0: Ну, я думаю, що якщо навіть рефері вирішить пробачити і так далі, Степаненко, то це ота помаранчева картка, яка за найменший наступний фол мала перетворюватись на червону. Е, Степаненко зробив і цей фол. У кінцівці першого тайму він зіграв фліктом у верховій боротьбі. Тобто, як Тарас Степаненко дограв цей матч, я не знаю. На мою думку, що це абсолютно точно червона картка ще в першому моменті, але якщо рефері вже.. Вирішив так, то, ну, принаймні, ти маєш наздогнати Степаненка з цієї карт. Е, може трошки внести конспірології. Особливою, посилаючись на слова, здається, Павелка, який, власне, казав про те, що та історія з дискваліфікацією Ісмаїлі, яку скасовували, щоб Шахтар Динамо грали в найсильніших складах, пряма червона Степаненка, ймовірно, призводила б до того, що він би пропускав матч з Динамо, який буде через тур. Ну, а як. Шахтар би грав без Степаненка проти Динамо, на це було б цікаво подивитись, але цьому статись не, не судилось, і тому тепер ми дивитимось на дербі, так би мовити, в повноцінних складах. При цьому Степаненко отримав жовту картку, тож тепер не можна сказати, що епізод було розглянуто, не було йому надано із, з боку рефері необхідної оцінки, Ну, а те, що оцінка неправильна, на нашу з тобою думку, ну, це вже нікого не цікавитимуть. На КДК цього не виноситимуть, і, власне, Степаренко гратиме далі. А Шахтар грав без Зубкова, без Петряка, без Шведа, тобто, без жодного номінального вінгера на полі. До лівого флангу тяжів Джурасик, справа цю зону, я б сказав, віддали на Гучелешвілі який провів чудовий матч, він дійсно, він закрив всю бровку, і я б навіть сказав, що це такий додо на мінімалках. Ну, а Сутаков, Сутаков, це знову м- максимум компліментів від мене, це майбутня зірка українського футболу, в він вже зірка, і якби він зменшив відсоток браку, тому що все, ще браку вистачає, то я б називав його або найсильнішим, або там, топ-3 футболістом української прем'єр-ліги зараз, він десь на межі, я думаю, десятки-п'ятірки десь в цьому районі, в моєму суб'єктивному рейтингу, звичайно. Дуже класно він веде темби гри. Дуже класно він знаходить зони. Він тут включався як справа, зліва. Топ-гравець. Ну і цей топ-гравець на тиждень підписав новий контракт.
2: Будемо розбиратися.
0: Новий контракт з Шахтарем, і тепер його угода діятиме до 2028 року. А це означає, що скоріше за все. Найближчі пару років Судакова буде складно продати. Тому що Шахтар хотітиме великі гроші. Топ-клуби відймуться на приклад Мудрика і думатимуть про те, що можливо не варто платити великі гроші за гравця УПЛ. І в підсумку Судаков на найближчі пару, а то й три роки може стати зручником. На цьому фоні є ситуація Артема Довбека, ну І більш показова з точки зору Судакова це ситуація Анатолія Трубіна, який... Наскільки я розумію, чітко заявив в клубі, що продавайте мене влітку, тому що я планую залишити команду. І якщо ви не продасте мене влітку, то я піду просто наступного літа на правах вільного агенту. Шахтар до цього підготувався, придбав різника. Ну і власне ця ситуація виглядає як вирішена. Що ти думаєш про ці контракти для молодих футболістів? Особливо в контексті того, що ти вболівальник Динамо. І ми пам'ятаємо і ці ситуацію з Ярмоленком,
1: і з Циганковим. У «Динамо» вистачало прикладів, дійсно, і Ярмоленко, і Циганков. Я сподіваюся, що е, наступні покоління е, не повторюватимуть е, їхніх помилок. Е, якщо дивитися на це е, з точки зору от, розвитку ос, як фу, людини як футболіста, з точки зору її прогресу і спортивних амбіцій, ну, тому що людина, ну, по логікою, вона має хоч хотіти грати у команді якомога сильніший, то завжди правильним рішенням буде іти, буде не продовжувати контракт і за першої ліпшої нагоди перебиратися у Європу. Але тут також є інша сторона медалі – це елементарно гроші, елементарна стабільність і елементарна впевненість у завтрашньому дні, якою хочуть усі і завжди, і тут можемо сказати, що вибір робить кожен молодий гравець, продовжувати чи не продовжувати, і будь-який з цих виборів матиме свої ризики і матиме свої наслідки, бо якщо підпишеш, наприклад, тривалий контракт, то є ризик, як Ярмоленко, просидіти в УПЛ до пенсії, або, як Циганков, піти в Жирону замість клубу рівнем значно вище, в який спокійно міг би перейти на піку своєї форми циганкову. Але якщо, з іншого боку, якщо ти відмовляєшся від тривалого контракту, тебе так чи інакше, десь в твоїй голові можуть з'являтися такі думки, а раптом потім щось станеться, я трошки здам в ігровому плані, отримаю десь якусь травму, і я вже, по суті, буду не потрібен і тут як мінімум, на тих умовах, на яких мені пропонували спочатку. І, звісно, ніхто мене вже із топів не купить, якщо, у разі, якщо така ситуація станеться. Дуже часто, як насправді, якщо відкрити коментарі під будь-яким з футбольних павліків у соцмережах, можна почути критику на адресу тих, Хто обирає продовження контракту, мовляв, от навіщо? То треба було йти, та як же так, та дурний. Але насправді, друзі, ви трошки перенесіть цю ситуацію на себе, так уявіть, що ви десь працюєте якимось умовним юристом у якійсь київській конторі, і, і тут у вас з'являється вам ця контора пропонує. На кілька років контракт, на класних умовах, на достатньо хороших умовах, е- і ви можете його підписати і 5 років жити спокійно і не паритися. Або ж ви можете теоретично податися на якийсь, е- на якийсь грант, на якийсь конкурс е- у якусь круту європейську компанію, це звичайно солідно, це звичайно престижно, але ви не знаєте, чи у вас там вийде, чи вас туди візьмуть. Ну, чи вас туди візьмуть, мабуть, ні, тому що коли футболісти є на нього пропозицією, то його вже беруть. І як вас там складеться взагалі життя, чи довго ви там протримаєте? Я думаю, буде певна частина людей, яка обере стабільність і добробут тут і зараз. Тому особливо засуджувати, мені здається, не варто. Просто кожен робить свій вибір. І, звичайно, як вболівальникам, і мені особисто, я думаю, багатьом шкода, коли класний гравець маринується в УПЛ, свої найкращі роки, але він сам обрав такий шлях і тому. І він несе відповідальність за це.
0: Ну, власне, в контексті Циганкова варто нагадати про чутки, які ходять навколо нього, що наступного сезону він може навіть перебратись до Вен-Сіті, адже, як відомо, то власником Жирона є футбольний агент і за сумісництвом брат Пепе Гвардіоле. Хто знає, можливо, цей варіант обговорювався, коли Ценков підписував контракт саме з Жероною. Ну, але тим не менш, сталося, що сталося, і він чудово почав кар'єру в Лалізі. Не можу не відзначити. Ну, а ми будемо переходити далі.
2: Будемо розбиратись.
0: Переходити далі до матчу Дніпро-1-Львів. Матч неділі вже починається в нас. Ну, і, власне, перемога Дніпра 5-2. Причому Виграв перший тайм 3-0. Далі Львів відігрався, забивши два м'ячі, майже відігрався. І, врешті-решт, Дніпро доволі спокійно також це довершили, довершили цю перемогу і навіть довершили розгром.
1: Так, е, достатньо легка перемога для Дніпра 1, і нехай нікого не вводить в оману ось цей. Ривочок Львова за рахунку 0-3, коли було відіграно два м'ячі і здавалося, що ну ось воно, зараз може з'явитися шанс, тому що фактично одразу команда пропустила четвертий і все знову стало ясно. Дніпро легко розібрався, якщо порівняти з тим, як і з, з, з тим самим Львовом грало Київське Динамо минулого туру, то Динамо було набагато важче. Динамо за перший тайм не створило зі Львом фактично нічого. А, але варто відзначити, Львів, остання команда чемпіонату, мав, все ж мала в цьому матчі свої шанси на контратаках, але трошки з завершенням не склалося і, звісно, давався в знаки не найвищий рівень виконавської майстерності гравців. Через цю поразку, не лише через цю, а взагалі через... Низку поразок через невдалий старт Львова і у другій частині сезону, його перспективи у турнірній таблиці дуже суттєво погіршилися, і я думаю, максимум, на що готовий цього, претенду... цього сезону претендувати Львів, це на те, щоб вилетіти не напряму, а зачепитися якось за зону оцих перехідних матчів, матчів із... із командами першої ліги. Але і то може бути важко, навіть це, тому що зараз Львів вже відстає від металіста Харківського на 5 очок, маючи гру в запасі. Цю гру в запасі, звісно, потрібно ще виграти. І виглядає так, що за такої щільності у турнірній таблиці, коли у нас від... Від зони вильоту, від 13-ї команди, що потрапляє, в 13 місця, що відправить команду у плей плей-оф з представниками першої ліги. І до 8-ї сходинки у нас лише 5 очок, тобто все дуже-дуже щільно у нижній частині таблиці. І оці мінус п'ять е, зараз у Львова перед, е, відставання від передостаннього металіста е, роблять, е, створюють такі от перспективи, що Львів стане таким собі українським Ельчей, який так само у Алізі дуже суттєво відстав від всіх і вже нікуди зі своєї останньої сходинки може і не посунутися. Ти що думаєш про Львів, чи будуть ще шанси вижити? Та шанси, мабуть, будуть, але поки що, поки що важко про них
0: говорити. Я, якщо чесно, не розумію, за рахунок чого Львів хоче зберегти. Вони влаштували ці тренерські перестановки, вони намагаються щось змінити. Вони там запросили багато футболістів взаємку. При цьому запрошували вони їх під одного спеціаліста, зараз з клубом працює зовсім інший. І ну, для мене це абсолютно незрозуміла команда, незрозуміла ситуація. І я не вірю в жодні порятунки в Кальвов. При цьому вони ще продовжують страждати від того, що змінили схему з п'яти захисників на чотири захисники. І в мене склалось враження, що футболісти просто не встигли адаптуватись до нового футболу. Тому що якщо... Подивитись на голи, то 4 з 5 голів прийшли якраз з флангів, з подач, з простолів і, і так далі. Причому, напевно, найбільш показовими будуть другий та третій м'ячі, які ну, не під копірку були забиті е, щодо побудови атаки. Тобто крайній захисник вривається у вільну зону, і, власне, яку для нього створив вінгер-команди. Дуже просто. Далі простріл чи подача, і це гол. Ну, Дніпро, Дніпро зіграв на класі. Настільки це було просто, настільки ці голи давалися їм просто, настільки вони чітко зіграли. Я, я не впевнений, що це суто тренерська робота. Дніпро один, якраз, на мою думку, одна з тих нетренерських команд, які залишились в ВПЛ. Там є Ретем Довбик. 17 голів в ОПЛ. Це багато. Це вражає. Там є Пихальонок класний футболіст, футболіст, який розуміє футбол. Там є Гуцуляк. Два голи, і, власне, ну, він, він якраз формує цей трикутник, який і робить з Дніпра, і з їхньої атаки те, що ми бачимо. Це дуже класна команда, яка має тих виконавців, які, ну, підіймають Дніпро вище в статусі команди, в статус, статус фаворита виводить, фактично. Є також класний Захист. Обидва центральні оборонці, Дніпра, нагадаю, були викликані до збірної України. Обидва вони чудово взаємодіють. Є питання в мене щодо крайніх захисників, особливо до Каплієнка, який орендований з металіста, враховуючи те, що Бланко, як номінально центральний півзахисник, як гравець центральної вісі, він постійно з лівого флангу атаки, з позиції лівого вінгера, він тяжіє до центру. І в мене є сумніви щодо. Того, що Каплєнко зможе ввозити цей рівень далі. Особливо, якщо ми говоримо про Дніпро, як про команду, яка наступного сезону братиме участь в Лізі Чемпіонів. Я думаю, що ну, на 90% так і буде. Чи це буде груповий етап, чи це буде кваліфікація, незрозуміло, але в будь-якому випадку Дніпро врідко треба буде підсилюватись. І тут я зроблю таку тактичну наводку для кучера. я звичайно, що з. Красніку вам потрібно кушерою хоч якась трансферна наводка, але я б звернув увагу на футболіста-чорноморця Максима Брагару. Номінально це правий вінгер, з якого Роман Голочук зробив лівого захисника. І це реально. Враховуючи те, що лівий захисник Дніпра постійно підключається до атаки, Брагару може спрацювати. Якщо чорноморець, не почне будувати щось серйозне, то, звичайно, що Максим Брагар, юний футболіст, він переходитиме в нову команду, і Дніпровод може стати однією з цих команд. Не можна визначити Рубчинського. Це футболіст, який поїхав вперше в збірну Ю-21 цього року на матчі березня, і, власне, він зіграв перший товариський матч за Ю-21, але на матчі з Італією, коли приїхав в Ротень, Рубчинський не зіграв жодної хвилини. Мені цікаво, насправді, чи це історія з тим, що Рубчинський не вразив ротиня, чи просто його вирішили не навантажувати. Але це людина, яка дуже гармонійно поєднує центр. Центр поля з атакою. Класно просуває м'яч. Ну і чудовий асист від нього теж не можна не відзначити. Ну і, власне, не можна не сказати, головний каламбуртуру в цьому матчі стався, тому що зіграв Рибка проти Рибака. В воротах, відповідно, Львова та Дніпра 1. Ну і «Рибак» не зіграв на нуль, «Рибка» взагалі отримав 5.
1: Спотекла свина у одного Віктора Вацка, так, від цієї чудової історії. Але «Рибак» «Рибку» сьогодні бачив і здалеку, а після матчу, можливо, і з близька, коли вони тисли одне одному руки. Боротьби у цьому матчі у нас не вийшло, а вийшла вона в ще одному поєдинку у ПЕЛ. Будемо Це матч Олександрія Чорноморець. Що, можливо, хотів би сказати ти про нього?
0: Я дивився його з, другої, з другого тайму, тому що перший тайм я обрав дніпро Львів. Я хотів подивитись Дніпро. Все-таки це команда, яка наступного сезону, як я казав, грати по лізі чемпіонів. Цікаво. Але коли там стало 3-0, то я вирішив, що Чорноморець Олександрія — це той матч, який треба глянути. Це, напевно, ще одна тренерська дуель, і я не впевнений, яка з них крутіша — Ван Льовін Вернедуб чи Гегорчук Ротень. Але мені було цікаво подивитися на Ротенбол, знаменитий, який всі піарили, особливо перед матчами збірних.
1: В чому він полягає, як ти думаєш? В чому полягає той самий Ротанбол? Чесно, я не зрозумів. Мені здається, здається його зарано виокремили як якесь окреме явище у футболі.
0: Якщо чесно, я не зрозумів. Все-таки, якщо говорити про його походження, то я думаю, що він походить з молодіжною збірною. І, власне, базуючись на виступах цієї команди, всі робили висновки щодо Росла на Ротеня, але, вибачте, підбір футболістів, який був в ротаня в цьому відборі, ну, він вражає. Це і Михайло Мудрик на початку відбору, Анатолій Трубін, якого залишали на лаві запасних, Це і Судаков, і Бондаренко, це футболісти, які провели матч проти Ралу, здається, приблизно за місяць після того, як вони виступали у плей-офф кваліфікації на Євро-Ю-21. Тому... Я не впевнений, що ротенбол Це щось геніальне Побачимо, що буде далі Чи інвестуватиме в нього Олександрія Чи там не стане Олександрія Клубом, в який, який відправлятимуться Всі молоді футболісти е, З усієї країни Не стане він таким базовим клубом молодіжки Цікаво буде подивитись Але кажу, Я, я бачив матч Другі 45 хвилин, коли Чорноморець залишився в меншості, коли Чорноморець вигравав, і, звичайно, що Чорноморець намагався просто врятувати матч, не все виходило, пропустили, буває, 1-1. Але Григорчук все одно мене не теж впразив, але задоволів своєчасністю замін всім сим сим Вротання я не зрозумів заміну, наприклад, Ковальця на Шулянського, хоча Артем Шулянський, він створив два моменти. Непогано. Війшов в гру. Але перед цим Крило Ковальця займався якраз тим самим. Він створював моменти. Він забив гол. Натомість були футболісти, які не вирізнялись на полі. Які були не дуже помітні. І я не зрозумів, чому саме Ковальця зняли. Щось вкрото неможливо не виходить. Але я знаю, що ти дивився весь матч. І я думаю, що ти можеш сказати більше про це.
1: Так. Я дивився цей матч повністю. І хочу сказати, що в цілому очікував від нього дещо більшого, адже і Чорноморець, який можна по суті назвати головним відкриттям другої частини сезону, набрав 11 очок в п'яти матчах, і одне з них із Шахтарем, про який про ми вже згадували. І Олександрія минулого туру нарешті вперше виграла під керівництвом Ротаня. І дуже переконувала, це зробила 3-0 на Тобто команди на ходу. І я очікував, що це буде десь можливо видовищніше. Але супервидовища не вийшло. Олександрія намагалася почати гру першим номером. Виходило, чесно кажучи, так собі. Доголювався Моментів доводити команді Ротаня ситуацію вдавалося дуже нечасто. Ближче до кінця першого тайму у щось схоже на свій футбол заграв Чорноморець. Він трошки вирівняв відсоток володіння м'ячем, почав його трохи Контролювати. Щодо голу, то тут, звичайно, потрібно відзначати шикарний прохід нападника Аліфіренка Данила після обіграшу в стінку. Прор... Включив Месі, увійшов в штрафний і просто вколотив його туди. Гол, справді, дуже класний. Якби не гармата Капіча, оця у ворота Зорі, можливо, був би навіть найкращим голом туру за моєю зайвою такою суб'єктивним баченням. Вилучення, яке сталося на останній хвилині першого тайму, абсолютно справедливе. Друга жовта картка Демченка була чистою і настільки непотрібною, що важко пояснити, навіщо він це зробив, пішов у цей підкат від якого в центрі Поля, коли можна було спокійно від нього утриматися, перша картка жовти теж була по ділу, тому до вилучення питань нема, але е, варто сказати, що це вилучення трошки вбило цікавість нашої гри, тому що другий тайм звівся до того, що Чорноморець очікував на в меншості сів і намагався відбитися. Олександрія Тисва, Тисла непогано, і десь постійно не вистачало оцього останнього вирішального удару, який би і став результативним гольовим. Чорноморець дотерпів, дотерпів до фінального свістка, і можемо сказати, що за такого другого тайму нічия – це шикарний результат для одеського клубу. Ну і Ротан, до слова, досі не програв на чолі. Олександрії. Будемо розбиратися. І хочу ще до одної теми повернутися. Ось ти казав, що не зміг подивитися цей матч спочатку, тому що обирав між Дніпром і між матчем Дніпра-Львова, і, власне, цим Олександрій Чорноморець. Чому нам постійно доводиться обирати, і невже не можна зробити... Час початку матчів трошки зручнішим Щоб вони, як наприклад, у суботу У нас не починало о 13-й Динамо І о 14-й Шахтар Як ти вважаєш, в, цьому, в чому можуть бути Причини ось такої от Ситуації
0: Власне, це, це мене теж Збісило, тому що В суботу мені треба було обирати Між матчами Динамо Між матчами Зорі Між матчами Шахтаре Два з них починалися о 13-й, один о 14-й, це прямо настільки неприємна тема, коротше кажучи, дуже дивне рішення від УАФ. це люди, які на початку сезону дуже хотіли створювати телепул, майже його створили, але трошки не вийшло, можна було б припустити, що таким чином там, призначаючи матч на 14-ту годину, просто хочуть перетягнути частину аудиторії, яка дивиться там Динамо на футбол-хабі, на 2 плюс 2 і так далі. Але. Є одне серйозне але. О 13.00 на платформі Сетанта почався матч Кривбас-Зоря. За вивіскою «Центральний матч туру». І той факт, що Кривбас-Зоря і Шахтар-Металіст йшли один за одним, при цьому один починався посеред іншого, ну це трошки бісить. Тобто ти не можеш розпланувати собі подивитись два матчі. Я все ж таки звернув би увагу керівництва ЛАВ, чи того, хто займається плануванням на умовно англійську прем'єр-лігу, де якщо можуть бути там, 5 матчів в один час, але там є чітко розмічені часові слоти, і це дозволяє тобі розпланувати твій вечір, день, так що ти подивишся низку матчів один за одним. Там нема такої історії, що в перерві одного матчу починається другий, за ним третій і так далі, і так далі. Що це від УАФ?
2: Будемо розбиратися.
0: Ну і, напевно, треба сказати ще про два матчі в цьому турі, які відбулись. Перший, не було цікаво дивитись навіть Григорію Козловському. Рух Львів проти Верес Рівне. Ну, Козловський вирішив, що на суху він це дивитись не може. Зіграли вони 0-0.
1: А зіграли то якраз на суху, тому хоча б Козловський не був е- сухим у цьому матчі хоч щось. Ну, я думаю, Григорій Петрович, в принципі, нічого не пропустив.
0: В принципі, 13 ударів на дві команди, 4 ще Не бачу сенсу сильно обговорювати.
1: Бувало і гірше, бувало і гірше, так, але... Дійсно, матч, як кажучи, не найвидовішніший. Також у нас Колос розгромив «Металіст» 19-25 і, власне, підтягнувся ось безпосередньо туди до лідерів, до Кривбасу. І зараз команда вже на сьомій сходинці. Власне, чому вже вона там була, але не відпустила підопічних Вернедуба від себе і
0: висить у них на хвості. Я б, напевно, я б, напевно, не називав би це, підтягнулося до лідерів, тому що все-таки Кривбас і Колос – це така своєрідна група, яка не бореться ані за лідерство, ані не ризикують вони вилетіти. Тобто вони способ... Ну так,
1: так, бо Олександрію умовний Кривбас вже навряд чи нас не Пасти туди до зони виліту, ну шансів немає, тому що запас міцності досить такий солідний.
2: Будемо розбиратися.
0: Пере... Перейдемо... До таких персональних нагород від мене та від Михайла. Гравець туру. Давай почнемо з тебе, Михайло. Хто, на твою думку, найкращий гравець цього туру? На мою
1: думку, найкращим у цьому турі став той, хто приніс своїй команді перемогу над найскладнішим суперником, тобто той гравець, чия команда мала найскладніше завдання у цьому турі, і успішно його виконала. Це нападник, боснійський нападник Кривбаса Ріфет Капич, який власне вколотив отой переможний гол у ворота зорі. Тому що дійсно команда підходила до матчу у статусі аутсайдера, і от такі рівні грі, в бойовій грі, той, хто забиває єдиний переможний м'яч, власне і стає напевно, головним героєм. Ну і тому символічна відзнака від мене йде саме до цього гравця. На твою думку, хто був найкращим?
0: Я виписав доволі великий список номінантів. Це і Василь Кравець, і Джастін Лонвейк, і Капіч, і Бескоровайний і голкіперметаліста Єрмолов, і Гуцуляк, і Довбек. І я, чесно, сумнівався. Кого? Кого все ж таки визнати, але я назву гравцем туру Василя Кравця. За класикою, кліншіт для захисника – це окремий плюс, переможний гол. Ну і, власне, дуже активно він переключався, дуже виділявся на фоні інших гравців. Чому не Гуцуляк чи Довбек, поясню, тому що ну, рівень опору був ніякий. Те, що Гуцуляк і Довбек зробили це, ну це було очікувано. Я нагороду гравцятуру все ж таки намагаюся віддати тому, хто мене вразив. Одразу тоді я почну зі свого тренера туру. Тут у мене також три кандидатури було. Це, власне, Юрій Вернедуб, це Віктор Скрипник і Роман Григорчук. Три тренери, які мене найбільше вразили з тренерської точки зору. І тут нагороду я віддам Роману Григорчуку. Все ж таки, я думаю, що Чорноморець проти Олександрії це так само доволі непроста гра, але я думаю, що той вплив, який Григорчук е, здійснив замінами, те, що Григорчук там після провального старту зміг вирівняти гру. Е, вів в рахунку, і, власне, оцей відрізок, коли вони грали в рівних складах, Григорчук виграв. Для мене це вирішальний фактор. Що хто в тебе?
1: Я, якщо чесно, теж до останнього замислювався про Романа Григоручука, але мене зупинило те, що його Чорноморець все ж таки цього туру не виграв. А тренером туру має ставати тренер-сеж таки переможець. І цим тренером-переможцем я обрав Юрія Вернедуба. Напевно, якщо подивитися на всі інші матчі, перемога Кривбаса над Зорею можна назвати найбільш такою тренерською складною. І тому я хочу відзначити саме його. Взагалі подобається Кривбас, який починав під керівництвом Верендуба цей сезон дуже так нестабільно, дуже, дуже потихеньку, але поступово команда набирає своє, команда підтягується туди, де вона, власне, ну, по суті, і може, і повинна. Бути знову ж таки ще один приклад того, що якщо давати тренеру шанс, він може вибудувати якийсь свій проект більш якісно і незважаючи на те, що спочатку результату немає, він може прийти згодом. Потрібно тільки мати терпіння, а не як керівництво Челсі. Але ще більш цікавим прикладом, як, такого терпіння менеджменту для мене стало звичайно керівництво чорноморців. От вони теж Григорчук абсолютно провально починав цей сезон. Григорчук, здається, в, 10 матчах здобув лише, в перших десяти матчах сезону здобув лише одну перемогу. Але ніяких емоційних звільнень не було. Менеджмент чорноморця це перетерпів і зараз, власне, пожинає плоди. Є що додати? І додай і, і закінчуємо з УПЛ з цим чудовим 20-м туром.
0: Я б, напевно, сказав, що впливає ще така епохальність. Постаті Григорчука для Одеси, для Чорноморця, тому що всі пам'ятають єврокубковий чорноморець Романа Григорчука, тому я думаю, що це також впливало, ну і я б радив всіх коментаторів все ж таки утриматися від тих коментарів, які вже починають з'являтися щодо Ван Льовіна чи Григорчука у Динамо, в меншій мірі в Шахтарі і навіть у Збірній. Дайте цим людям, будь ласка, Дайте їм хоч сезон завершити. Дайте так. їм працювати з їхнім проектом, в яких в них все виходить. Будемо розбиратися. Тепер переходимо до нашої головної збірної і тих чуток, які з'явились цього тижня. Фабріціо Романо, а пізніше і журналіст Пен Якобс з американського видання, здається, CNB, CBN, не пам'ятаю точно видання, повідомили про те, що збірна України УАВ ведуть перемовини з славним Біллічем щодо посади головного тренера збірної. Що цікаво, потім навіть з'являлася інформація про те, що Білич нібито готовий працювати безкоштовно, хоча я в таке не вірю, я скоріше повірю в те, що е, тоді при укладанні контракту там буде просто більший бонус за вихід на євро і подальше досягнення, ніж е, те, що в Біллічі прокинувся альтруїзм. Вибачте, але в альтруїзм людини, яка тренувала в Туреччині та в Китаї, я не дуже вірю.
1: Я теж не дуже вірю в альтруїзм Білича, але хочу сказати зараз про інше. У мені не дуже зрозумілий цей надзвичайний культ Реброва і, і на оце його очікування те, що наша Українська асоціація футболу готова чекати на нього роками, і, здається, судячи з того, що вона готова на таке тривале очікування, впевнена в тому, що Ребров прийде, порядок наведе, і результат буде одразу, я б так не був в цьому переконаний, і я можу сказати, що не потрібно чекати роками Реброва, якщо він. Особливо і не горить бажанням працювати зі збірною. Ми, звісно, не можемо знати, горить він цим бажанням чи не горить, але через таку тривалу відсутність постійного тренера важко говорити про якийсь розвиток нашої головної команди, про якийсь малюнок, про якусь побудову якогось хоч мінімального проєкту. До того ж, Ребров не працював зі збірнами, працював лише з клубами, а це дещо інша робота. Ребров бутує свою систему гри, скажімо так, на тривалішій дистанції, у збірній так, такої можливості він не, не маєтиме, і в збірній на це часу менше, і це взагалі трошки робота, яка суттєво відрізняється від клубної. Можливо, якщо Рибровий прийде до збірної, у нього може вийти цілком такий, можливо, такий варіант, що у нього вийде і результати прийдуть, але і не одразу, а через певний час. Більш цікавий варіант доволі. Е, давненько в нас не було іноземного тренера, так давненько ще аж ніколи, так, і, ну, звичайно, Але суть тут не в іноземності. Людина досвідчена, людина працювала на хорошому рівні, тому чому б ні, чому б не білячу?
0: Власне, я ще про одну важливу річ скажу. Я прихильник того, щоб тренери працювали певні цикли. Для клубного тренера це є сезон, і плюс-мінус ти маєш нести відповідальність за той сезон, який ти розпочав. Для тренерів збірної це, власне, підбіркові цикли, і якщо вам вдалося вийти на головний турнір, то власне, і виступ на турнірі. Україна вже розпочала свій шлях до Євро, програвши Англії з тимчасовим тренером. При цьому далі в нас матчі в червні. У Реброва контракт закінчується 30 червня, тобто перший день, коли він може приступити до роботи зі збірною, не розриваючи контракт, не призупиняючи його там достроково, це 1 липня. Відповідно, він... Відповідатиме лише за 5 з 8 матчів. Враховуючи те, що Аляйн зацікав, наскільки я розумію, продовжити контракт з Рибром, я не думаю, що вони відпускатимуть його до збірної після травневих матчів. Одразу постає питання, а хто очолюватиме збірну на матчі з Північною Македонією та Мальтою? Вибачте, але втративши очіки в цих матчах, ну, можна вже прощатися з відбором. Можна дякувати всім, хто долучився. Дарувати Мальті історичні перемоги над відносно топовим суперником, і так далі, і так далі. Ну, і, і не грати. Е, якщо Ребров прийде, то, вибачте, перші матчі у вересні для нього буде номінальна домашня гра з Англією і виїзд до Італії. Це ті матчі, ну, де дуже складно очікувати перемог, де дуже складно очікувати результатів, і дуже складно з таких матчів починати. Очевидно, що якщо Ребров прийде в липні, Ти не спитаєш з нього про цей відбір. Ти скажеш, ну, ти прийшов, відбір вже було почато посередньо, ти там не зміг врятувати ситуацію, ну і нічого страшного. То який сенс реброво працювати цей відбір, якщо він не нестиме відповідальність за цю команду? Він не нестиме відповідальність за цей результат? Наступний відбір починається, я думаю, Восени 24-го року і тільки там є сенс говорити. Натомість є Біліч. Так, в березні його звільнили з Уотфорду, але в Уотфорді тренери працюють ну приблизно стільки ж, скільки вони працюють у ФК Львів. Не дуже довго. При цьому Біліч має досвід, шестирічний досвід роботи збірною Хорватії. Шестирічний на Євро 2008 він виводив збірну з першого місця. А другою в тій групі прийшла Німеччина. Майбутній фіналіст турніру. Це хороший, якісний спеціаліст, який вміє працювати зі збірною. Який вміє грати в сучасний футбол, тому що він, в принципі, тренер, який тренував в АПЛ. Я, напевно, не помилюся, якщо скажу, що з Ярмоленком він не перединався у Весгемі. Але тим не менш, це людина, яка Весгем виводила до Ліги Європи. І це людина, яка стала, здається, першим менеджером в історії Вестгаму, який здобув перемогу в одному сезоні на Мансіті, сіті Челсі та Ліверпулем. Це тренер, який вміє давати результати. На мою думку, ідеальна кандидатура, щоб призначити його вже зараз. Щоб в травні він почав роботу чи в квітні, і до червня він вже мав і уявлення про збір, і розуміння, як грати, і вивчив суперника. Він матиме це все? І з цими даними він зможе боротися за вихід на Євро. І, власне, він зможе нести відповідальність за цю збірну, за цей відбір. Тому я 100% за Біляча, а не за те, щоб чекати Реброва, ну, який, я не знаю, він, він не Месія, він не Пеп Бердіола, щоб чекати його так довго, пробачаючи при цьому збірній різні провали кажучи, що нічого страшного, от зараз прийде Ребров, і все полагодить. Сорі, але я не вірю в те, що Ребров полагодить прямо таки все.
1: Ну так, звичайно. Усі просто зараз попередники Реброва, вони, коли вони приходять працювати у нашу збірну із думкою так, а що зараз все одно після нас прийде Ребров, ми тут тимчасово. Це ж абсолютно безкорисна і така річ, і повністю ми просто марнуємо час, адже от ми бачимо ротань, ти говорив про відповідальність. Яка відповідальність була ротання у матчі з Англією? Ну тут ще й суперник такий, що, ми, що нічого нам не світить, окей, але е- рівень без відповідальності був настільки високим, і природа у Лондоні настільки очистилася, що на Вемблі знову вийшов коноплянка. Ну то як? Це, це, це якоюсь мірою навіть неповага до, до, до вболівальників до збірної цієї коли з неї відбуваються ось такі речі. Будемо розбиратися. А від збірної рухаємося, напевно, до очільника УАФ. У нас минулого тижня Андрія Павелка переобрали до виконкому УЄФА. Що ти про це, власне, думаєш?
0: Я думаю, що це цілком очікувано від УЄФА. Переобрали Чіферіна і... Питань до нього також вистачає на європейському рівні, як і до Павелка всередині. Напевно, навіть до Андрія Павелка більше запитань. Неправильно, звісно, було читати в Твіттері про те, що людину, яка знаходиться під слідством в Україні, обирають до УЄФА, до виконкому УЄФА. І ну, таке здивування було певне від європейських журналістів, але я думаю, що ми в Україні маємо розуміти, що це норма. І я підозрюю, що просто це Людина, з якою комфортно працювати Чеферину. Це людина зручна для Чеферина. Я не думаю, що Чеферин там теж ідеальний керманич і так далі. Тому для мене це абсолютно зрозуміла історія. Я не очікував, що раптом станеться кара Божа і Павелка не оберуть. Тому, звичайно, що Павелко не має сидіти ні в виконкомі УФА, ні в кріслі президенту УАФ. Але, ну, це настільки гнила система, що мені, мені реально, мені туди лізти, мені угідно розповідати про український футбол, як про щось, знаєш, про цю систему. Мені огидно, мені, мені не подобається. Це настільки гнила, це ці люди, які в нас отримують зарплатню просто за те, що вони там зробили якийсь внесок у футбол. Дякую вам за це, але ну, зараз ви нічого не робите. І те, що ви просто торгуєте обличчям на підтримку Павелка, ну, це сором. Сором. І більше нічого. В тебе, можливо, якась інша думка щодо Павелка? Ти
1: вись, ти назвав е- рішення УЄФА. Передбачуваним те, що Павелки переобрали, і, власне, я теж практично не сумнівався, що це станеться, але все одно трошки не розумію логіку УЄФА, адже, як ти зазначив, людина знаходиться під слідством. Ну В такому випадку будь-яка солідна організація, чи це футбольний клуб, чи це організація будь-якого іншого рівня, вона б... Намагалася від такої людини трошки абстрагуватися хоча б на час цього слідства, хоча б до з'ясування того винен, він не винен і так далі. А тут його знову переобирають, і це трошки так, насправді, я не знаю, ну, я не вірю, що Юфа не знає, які проблеми зараз у Павелка в Україні, і... Мені це о, така аналогія, приходить в голову, от коли Бенджамена Менді е, звинувачували там, чи, то у сіми, чи то в 7, чи то в 9, чи то в 11 зґвалтуваннях. Ну, сіті ж не сказав йому, правда? Ти, хлопче, грай, поки не буде вироку суду, ти ж не винен, ти не злочиниш. Ти давай тренуйся, грай живий, як жив, а потім раптом посадять. Ну, ну що ж, ну, посадять, підеш, відсидиш. Ні, там, як тільки з'явилася ця інформація, людину просто одразу відсторонили, позвався і. З'ясується, що не винен, ну добре, але е, людина з е, такою репутацією їй хочеться тримати від себе подалі. Я, звичайно, не порівнюю злочини Павелка зі злочинами Менді, але суть, я думаю, ти зрозумів, як і всі інші. Але хто сказав, з іншого боку, що у ЄФА солідна організація?
0: Ну, я думаю, що якраз таки проблема в тому, що е, Менді відсторонили всередині в його клубі. А в нас, і я підбадьорю, що це могло бути таким аргументом тиску з боку Павелка про те, що подивіться, мене не відсторонили від футбольної діяльності в країні, в країні, де тривають проти мене слідства. Тому, чому ви, ви ну, не дивитесь на мене зараз, як на футбольного діяча тут, якщо в країні я, власне, є там головним футбольним діячем? Звичайно, що це, це проблема, перша, це в, вона глибша. Це проблема там, судової реформи, її недовершеності і так далі. Павелко, який пропускає засідання суду через нібито коронавірус, а потім його помічають у ресторані. Ну, це настільки я ж каже, це, це брудна тема. Павелко однозначно аут. Павелко це, сорі за слово, гамно для українського футболу. Просто це така купа навалена всередині українського футболу. І без того не ідеального, ну і його треба прибирати
1: 100%. Будемо розбиратися. Тоді, мабуть, будемо переходити до ще однієї теми, про яку говорив у тому числі і Андрій Павелко. Це повернення вболівальників на трибуни.
2: Всі остальні випросить президенту.
1: Власне, ще 27 лютого Андрій Павелко зазначав, що. УАФ докладатиме усіх зусиль для того, щоб болівальники в обмеженій кількості е, змогли туди повернутися якнайшвидше, але щось забуксувала ця тема, і розмови навіть про це зникли. Як ти думаєш, в чому там проблема, і чому це питання знову стало не на часі, чи було воно взагалі на часі, чи це просто елемент такого собі самопіару був від очільника українського футболу?
0: Ну, власне, в тому пості Павелко писав про те, що, хоча б воїни, які проходять реабілітацію, було б непогано, щоб вони відвідали матч в поло. Але не тільки вони, але й вболівальники. Теж добре було б їх повернути. Павелко абсолютно правильно в пості аргументував те, що є дозволи на концерти, є дозволи на там, театральні вистави і так, далі, і, так далі, і так далі. В чому різниця між концертом у палаці спорту і, наприклад, Матч на НСК Олімпійський, ну для мене це незрозуміло. І там, і там є поруч станція метро, яка, власне, слугує як укриття. Я думаю, що Олімпійське обладнане і підземним паркінгом, який може слугувати укриттям. Тобто тоді Павелко обіцяв звернутися до Кабміну, до Мінспорту. Також він писав, здається, здається то він писав про те, що відповідні рішення мають бути місцевих адміністрацій. Ну, але, але зараз цієї інфи просто немає. При цьому абсурдно це виглядає, знаєш, на фоні чого. Коли е, ми маємо ситуацію з Вересом, куди вболівальники приходять як акціонери клубу. Набиваються там, ну, певне, певні трибуни заповнюються, за клуб вболівають. Коли в Полтаві ми бачимо, що за воротами стоять, е, за, власне, за межами стадіону стоять вболівальники, які підглядають, які бачать матч. Тобто, на мою думку, що це просто якесь небажання брати відповідальність УАФ на себе, небажання, можливо, якихось клубів брати відповідальність на себе. Можливо, умовного Суркіса влаштовує те, що він не чує кожного матчу, що він ганьба Динамо, і Лужєвську треба піти, і так далі. Можливо, йому так більше подобається. Але, ну, це дивне рішення. Натомість, взагалі, я хотів би подякувати Силам оборони України, кожному, кожному і кожній, хто захищає нашу країну, і завдяки чому ми можемо і випускати цей подкаст, і, власне, говорити про, і про футбол, і про повернення у футбол. Хлопці, дівчата, ви наші герої, дорогі слухачі, не забувайте донатити на ЗСУ, не забувайте підтримувати військових. Я думаю, ми не там якимось зборами чи чимось таким, ви дорослі, розумні. Ви самі знайдете ті збори, на які ви відчуваєте, що потрібно задонати, але не поскупіться і підтримайте військових гривнею.
1: Так, обов'язково підтримуйте наших захисників. Вони роблять просто неможливі речі, завдяки яким ми з вами можемо жити нормальним життям. Ну а ми напевно будемо з вами прощатися. До нових зустрічей і слава Україні!
0: Героям слава! Пишіть свій фідбек в коментарях, ставте лайки, поширюйте це відео серед друзів і, ну, звичайно, пишіть нам поради, як змінити контент, що додати, що прибрати. Ми будемо працювати над цим і робитимемо якісний український контент. Дякую.
2: Бувайте. Будемо